0: Hoje é sexta-feira, dia 19 de fevereiro, terceiro dia da quaresma, tempo de preparação para a Páscoa. Meu nome é Victor Levi e hoje a gente vai refletir junto à Palavra de Deus através da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do verso 1 ao 5. Eu vou ler uma primeira vez de forma contínua e uma segunda pausando versículo por versículo com calma para a gente poder ir refletindo. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 1. Eu lhe digo, solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado que a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Amém. Pregue a palavra. Que palavra é essa? Lá em João diz que Jesus é a palavra viva de Deus. É o verbo. Paulo também afirma que o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é a Palavra. Lá em Coríntios, capítulo 1, verso 18, também diz sobre esse poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. É que nos instrui a pregar essa Palavra. Muitas vezes a gente pode se sentir incapaz mesmo de espalhar essa Palavra. Às vezes sem a dicção, sem a inteligência mas de nada tem a ver com a sabedoria humana, essa mensagem da cruz. Nessa mesma carta a Coríntios, um verso anterior ao que eu acabei de citar, diz, isso é Paulo dizendo, Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pegar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Quando a gente encara como fruto de uma inteligência, sabedoria, eloquência ou capacidade nossa, essa palavra que é o poder de Deus, se reduz a uma série de conselhos para uma vida boa. A gente pode escutar um conselho e, e entender ele, encarar ele como útil, como inútil, como difícil de colocar em prática, como tópico demais. Mas a mensagem da cruz não é assim. Ela não é um conselho do que devemos fazer, mas sim sobre algo que já foi feito por nós. Continuando no verso 2, pregue a palavra, esteja preparado quer ocasião seja favorável, quer não. Qual é a dúvida que existe em nosso coração? O que pode acontecer de errado? Acaso não estamos anunciando sobre Deus Todo-Poderoso, soberano, Rei do Universo, Onipotente, que tudo sabe? Por que desanimamos quando a situação é desfavorável? Nosso Pai cuidadoso e amoroso é o maior interessado nisso tudo. Como podem as circunstâncias desfavoráveis nos desanimar ou nos dar brechas para... Cogitar a desobediência. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. A repreensão deve ser feita com mansidão, fruto de um coração pacífico e apoiada na doutrina. O bom ensino, né? O motor da nossa ação é o amor, pois quem não ama não conhece a Deus. Deus é amor. A repreensão e a correção nunca é fruto de medo, de ira, de insegurança, grosseria ou orgulho. Pelo contrário. É de amor, de fé, cuidado e esperança. Encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Quando eu leio essa parte, me dá a sensação de que esse tempo já acontece, já está acontecendo. Muitas vezes é nós mesmos damos esse falso testemunho sobre quem somos. Tire um tempo para examinar seu coração. Você tem seguido e buscado seus próprios desejos? Você busca escutar apenas aquilo que agrada seus ouvidos? A Palavra de Deus nos instrui. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Cristo sofreu o inimaginável na cruz. Mas agora temos a oportunidade de partilhar, de dividir, de participar com Ele em seu sofrimento. Da mesma forma que participaremos com o próprio Cristo em sua glória. O desafio de oração para nós é que possamos pedir ao Pai, por compaixão, àqueles que ainda sobrevivem às suas vidas sem significado, em Cristo. Também para que entendamos de fato que já fomos equipados com toda sorte de bênçãos espirituais e temos tudo o que precisamos para viver uma vida de devoção que agrada a Deus. Que a gente não menospreze o que Cristo fez na cruz, mas que a gente viva de forma condizente com a ressurreição que tivemos em Cristo, ensinando, encorajando, orando, sofrendo, amando de fato realizando mesmo todo o ministério que nos foi confiado. Que você possa deixar o Espírito Santo de Cristo te guiar hoje mesmo. Que você possa estar atento e sensível, em nome de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, não me faça apenas obediente à Tua palavra, mas também sábio, conhecedor da coisa certa a fazer nas inúmeras situações da vida, das quais as regras da Bíblia não tratam diretamente. Permita-me crescer em sabedoria, discernimento e prudência, E dá-me a humildade que é pré-requisito para todas essas qualidades. Amém.